Hallelujah, Jesus. Oh, Jesus, dein Name ist so wunderschön. Dein Name steht über alle Namen, Herr. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Hilf uns, in deinem Namen zur Ruhe zu kommen. In deiner Gegenwart, Herr. Stille zu sein, Herr. Und zu wissen, dass du Gott bist. Ehre uns mit deiner Anwesenheit, Herr. Erfülle jeden Einzelnen heute, an diesem Tag, jeden Einzelnen in diesem Meeting, und der dieses Meeting anhört. Erfülle jede Person, Herr, mit einer klaren Offenbarung von dir, Herr. Von deiner Güte, Herr, von deiner Gegenwart. Noch einer klaren Offenbarung von der Ewigkeit. Halleluja. Wie dieser bekannte Prediger gesagt hat, lass mich das, das ich einem Menschen fünf Minuten ruhig sein lassen kann, dass die Person fünf Minuten ruhig ist und über seine Seele nachdenkt, so kann ich diese Person zu Jesus gewinnen. Denn es ist, wenn wir ruhig sind und nachsinnen über unsere Seele, über die Ewigkeit, dass uns klar wird, wie sehr wir dich brauchen, Jesus. Oh, Herr, wir brauchen dich mehr als alles andere. <lacht> Wie es in dem Lied heißt, alles, alle anderen Götter sind Götzen. Sie können nicht hören, sie können nicht sehen. Aber unser Gott, du, Jesus, bist lebendig, Herr. Deswegen kommen wir zu dir, Jesus. Deswegen rufen wir deinen Namen aus. Deswegen kommen wir zusammen in deinem Namen, Herr. Oh, so wie du sagst in Matthäus 20, Vers 18, Herr, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, so bin ich mitten unter ihnen, Herr. In diesem Glauben, in dieser Hoffnung, dass du da bist, kommen wir zusammen in deinem Namen, Herr. Und wir wissen mit der Zuversicht, mit dem Glauben, den wir von deinem Heiligen Geist bekommen, der in uns ist, der bestätigt, der uns in uns bestätigt, dass du da bist und mit uns bist. Halleluja. Oh, Halleluja. Oh, und wir preisen dich. Wir loben dich, Herr. Lass uns deine Herrlichkeit sehen, Herr. Lass uns deine Herrlichkeit sehen, Herr. Halleluja. In Jesu Namen. Amen. Wer von euch möchte die Herrlichkeit Gottes sehen? Halleluja. Da habe ich gute Nachrichten für euch.
Wir lernen heute wie. <lacht> seid ihr bereit? Alle mal Daumen hoch, wenn ihr bereit seid. <lacht> Halleluja. Alles anschnallen. Heute gehen wir in die Herrlichkeit Gottes. Der Herr, der Herr bringt mich in letzter Zeit in so eine mega Achterbahn. Nicht Achterbahn der Gefühle, aber Achterbahn der, 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 der Gegenwart, der, der, der Kraft. Und, und er lehrt mich in letzter Zeit. Und ich möchte mit euch mitteilen, was der Herr wirklich, wo der Herr mich durchbringt durch diese, diese Zeit im Moment, wo, wo er mir so viele Sachen zeigt über seine Herrlichkeit, über seine Gegenwart, wo ich merke, wie wichtig es für uns ist als Gruppe und als jeden Einzelnen. Nicht nur äh, für, für uns und unsere Familie, sondern unser Land, unsere Nation, für Europa und für die Welt. Ähm und ich, ich, bin, ich bin so aufgeregt darüber, was, was der machen möchte. Und ich habe die Woche war ja <lacht> aufregend mit dem Herrn, wirklich. Und deswegen habe ich wirklich auf dem Herzen, das mit euch mitzuteilen, was der Herr tut. Und ich merke einfach, wie der Herr uns in seine Herrlichkeit bringen möchte. Und wir alle waren an dem Punkt, wo wir gesagt haben, ich will, ich will Zeichen und Wunder sehen, ich will das tun und alles. Und wir waren auch alle an dem Punkt, wo wir gesagt haben, ja, wieso sehe ich die Zeichen und Wunder nicht? Wir alle waren an diesem Punkt. Und der Herr hat mir gezeigt, dass, dass diese Zeichen und Wunder nur kommen, wenn seine Herrlichkeit präsent ist. Weil seine Gegenwart, seine Herrlichkeit bringt diese Sachen mit, diese Zeichen und Wunder, bringt die Versprechen mit, die in der Bibel sind. Und ich merke einfach, wie der Herr Natürlich ist es nicht in unserer Hand manchmal, was, was, was wir sehen und was wir nicht sehen. Da, darum geht es auch gar nicht. Das geht ja auch nicht darum, dass, warum wir jetzt Leute nicht gesehen haben, wie sie geheilt wurden oder warum wir jetzt keine Durchbrüche in gewissen Dingen bekommen haben. Aber der Punkt ist, dass die Durchbrüche und die Heilungen und, und die ganzen Zeichenwunder möglich sind und auch wirklich da sein können, wenn wir die auf die Herrlichkeit uns fokussieren. Ich habe vor ein paar Wochen habe ich ge äh, darüber gepredigt, dass wir anstatt auf die Zeichen Wunder zu schauen, sollten wir auf Jesus schauen, richtig? Darüber haben wir geredet. Und das wird mir immer mehr und mehr klar, dass dem Herrn ihm geht's, ihm geht's um aller allererstes nur um unser Angesicht, unsere Augen, dass sie auf ihn fixiert sind nicht auf die Zeichen und Wunder, nicht auf die großen Dinge, die wir tun können. Die großen Dinge, die wir tun können, die Zeichen und Wunder, die kommen mit seiner Herrlichkeit. Aber dafür brauchen wir die Herrlichkeit. Und ich merke einfach, wie der Herr uns ausruft. Und es, es hört sich vielleicht ein bisschen, bisschen krass an oder vielleicht ein bisschen ermahnt an, ich weiß es nicht, aber der Herr ist wirklich an den Punkt gelangt, wo er gesagt hat, Kinder, hört auf, nach den Zeichen und Wunder zu trachten und fangt an, nach mir zu trachten. Weil er möchte diese Zeichen und Wunder tun, versteht mich nicht falsch, er ist ein guter Gott und er möchte diese Zeichen und Wunder tun, er möchte Heilungen bringen, er möchte Tote auferwecken, er möchte Dämonen austreiben aus Menschen und uns dafür gebrauchen. 
Aber er ist es leid, dass wir danach trachten, anstatt nach ihm. Und in seiner Herrlichkeit finden wir Erfüllung. Und in seiner Herrlichkeit finden wir diese Zeichen und Wunder. Und sehen wir diese Zeichen und Wunder. In seiner Herrlichkeit sehen wir Erweckung. In seiner Herrlichkeit finden wir Leben. Für uns, für unsere Familie, für unsere Nation. Und, und ich, ich bin wirklich an den Punkt gelangt, wo ich, ich sage, egal was geschieht um mich herum, egal wo ich bin auf der Welt, nichts anderes sollte mir wichtiger sein, als nach seiner Herrlichkeit zu trachten. Und ich möchte wirklich jeden Einzelnen von euch dazu ermutigen, ihr müsst nicht genau das Gleiche tun, was ich gemacht habe, aber ich, ich sage euch in einer Sekunde, was ich gemacht habe, aber ich möchte wirklich, dass ihr einen Weg findet, für euch selber euch dran zu erinnern, aber auch euch dieses Ziel zu setzen, nach seiner Herrlichkeit zu trachten. Und wie ich es gemacht habe, ist, ist simpel und auch ein bisschen lustig. Ich habe es mir auf ein Blatt Papier geschrieben. Auf zwei Blätter, sorry. Auf zwei Blättern habe ich mir geschrieben, suche die Herrlichkeit Gottes. Eins habe ich mir in mein Badezimmer an meinen Spiegel geklebt und das andere habe ich mir in die Bibel gelegt. Dass am Morgen früh, wenn ich aufwache und ich ins Badezimmer gehe, das Erste, was ich sehe, ist diese, die, dieser Spruch, wo zu mir spricht, wo sagt, suche die Herrlichkeit Gottes. Dass ich meinen Tag damit anfange, nach der Herrlichkeit zu trachten. Was ist seine Herrlichkeit? Das ist er selber. Okay? Wir müssen wissen, dass die Herrlichkeit Gottes die Person Gottes ist. Und ich zeige euch gleich auch in der Bibel, wo das steht, wo wir sehen können, dass es äh, er selber ist, okay? Die Bibel sagt es uns und ich zeige es euch. Und das Zweite war, als ich mein, wenn ich jeden Morgen meine Bibel aufmache und im Wort lese, eine Erinnerung, dass ich im Wort nach seiner Herrlichkeit suche, nach seiner Person. Von Anfang bis Ende geht es in, in der Bibel um Jesus, wir wissen das. Und vom Anfang bis Ende, von 1. Mose bis zur Offenbarung, können wir seine Herrlichkeit, seine Gegenwart, seine Persönlichkeit finden. Nur wir müssen uns daran erinnern. Ich habe mich zu oft selber ertappt, wo ich einfach nur durchgelesen habe, angefangen zu lesen, vor allem im Alten Testament. Man liest so schnell und man liest es einfach, damit man es gelesen hat. Man liest es einfach, damit man äh, 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 weiß, was damals passiert ist und es war's. Aber darum geht es dem Herrn nicht. Dem Herrn geht es darum, dass wir, dass wir ihn finden. Und das ist, was wir brauchen für Europa. Das ist, was wir brauchen für unser eigenes Leben, für unsere Familie. Jeder von euch hat die Hand gehoben, als ich gefragt habe, wollt ihr die Herrlichkeit Gottes sehen? Jeder von euch hebt die Hand, wenn ich sage, wollt ihr Zeichen und Wunder sehen? Dann lasst uns nach der Herrlichkeit Gottes trachten. Lasst uns nach seiner Persönlichkeit suchen. Lasst uns nach nichts anderem schauen, als nur nach ihm. Denn es außer, aus, außerhalb von ihm gibt es nichts, wo die Herrlichkeit bringt. Ich sage sogar so weit, dass es nicht mal mehr oder nicht einmal ein toller Gottesdienst ist, 
Nicht einmal ein toller Lobpreislied. Diese Dinge bringen uns die Herrlichkeit nicht. Er bringt uns die Herrlichkeit. Er ist die Herrlichkeit. Nicht, nicht ein tolles Lied, nicht ein toller äh, Gottesdienst. Diese Dinge leiten uns in seine Gegenwart. Erweckung. Erweckung leitet uns zu dem Herrn Jesus Christus. Erweckung ist nicht die Herrlichkeit, wonach wir trachten sollten. Es gibt einen Spruch auf Englisch, das heißt, ähm, ähm, äh, wie war das? Erweckung, äh, äh, Erweckung ist nicht in gefunden, äh, die Erweckung findet man nicht in der Erweckung, sondern Erweckung findet man in Jesus. Zu oft sehen wir, dass die Leute sagen, oh, ich will die Erweckung, ich will einen tollen Lobpreis, ich will das, ich will das, ich will das. Aber man hört nicht, dass man sagt, ich will Jesus, ich will ihn kennen, ich will wissen, wie er ist. Weißt, wisst ihr, was ich für mein Leben möchte und was ich für euer Leben möchte? Was ich für unser, unsere Gemeinschaft hier möchte? Weil ich glaube, dass der, ich sage euch das jedes Mal, ich glaube, dass der Herr was Großes und Mächtiges mit uns als Gemeinschaft vorhat. Ich weiß, dass in den nächsten paar Jahren wir auf Levels gebracht werden vom Herrn, wo, wo wir uns nicht mal vorstellen können. Ich weiß es und ich glaube daran. Aber wir müssen verstehen, dass, dass uns nichts, nichts wichtiger sein soll. Nicht mal diese, diese Dinge, die wir sehen werden. Nichts sollte uns wichtiger sein, als ihn zu kennen. Zu lernen, wie, wie wir ihm wohlgefallen. Zu lernen, wie wir, wie wir sein Herz bewegen können. Der Herr hat Gefühle. Der Herr hat ein Herz. Und nur wenige Menschen in der Geschichte konnten jemals seine, sein Herz bewegen. Und meistens hat er diese Leute seine Freunde genannt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich will Gottes Freund sein. Und der Herr verspricht uns, dass er sich uns offenbart. Er verspricht es uns. Also ist es nicht unmöglich. Und es ist nicht nur für einzelne Personen, für, für nur ein, zwei Prediger. Es ist für uns alle. Woher weiß ich das? Schlag mal mit mir Habakkuk auf. Der Prophet Habakkuk. Habakkuk. Direkt nach dem Propheten Nahum. <lacht> auf Seite 974 in meiner Bibel. Im Alten oder Neuen Testament? Das ist im Alten Testament. Das ist kurz vor dem Neuen Testament. Kurz vor dem Neuen Testament haben wir ein paar Propheten, die ganz kurze Bücher haben. Und Habakkuk ist einer davon. Der hat auch nur, das sind nur drei Kapitel. Habakkuk wie viel? Habakkuk äh, zwei. Wenn ihr bei Habakkuk 2 angekommen seid, dann geht mal zu Vers 14. Und winkt mir mal zu, wenn ihr dort seid. Super. Habakkuk 2, Vers 14, hier steht, denn die Erde wird voll der Erkenntnis 
der Herrlichkeit des Herrn sein, so wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Halleluja. Ich sage es nochmal, die Erde wird voll der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn sein, so wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Der Herr möchte, dass seine gesalbten Kinder seine Herrlichkeit tragen, seine Herrlichkeit kennen. Hier steht es, dass die Erde voll der Kenntnis, der Erkenntnis der Herrlichkeit sein wird. Ich möchte Gott kennen. Weil, erinnert euch dran, wenn er hier sagt, die Herrlichkeit, dann, dann redet er von seiner Persönlichkeit, dann redet er von sich selber. Ich möchte die Herrlichkeit, den Herrn selber kennen. Halleluja. Geht mal mit mir zu, zu Johannes, zum Johannesbrief. Johannes 11, Vers 40. Hier, hier lesen wir, wie wir seine Herrlichkeit sehen dürfen. Und, und hier meint, und in diesem Kontext ist es in, in, im Sinne der Zeichen und Wunder, die er tut durch uns. Johannes 11, Vers 40. Hier redet er zu, zu Martha, die gerade eben ihren Bruder verloren hat, der gestorben ist, Lazarus, und sie zu Jesus ge gegangen ist und, und gesagt hat, Herr, wenn du da gewesen wärst, wäre gar nicht erst gestorben. Und, und, und er, sagt, er sagt, geh hin, mach, die, mach den Stein weg. Und sie sagt, boah, der ist schon tot vor vier, vier Tagen, der stinkt schon. Und das ist, was Jesus sagt. Jesus sagt, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wenn du glaubst, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Hier sagt er zu ihr, nachdem er ihr den Leuten einen Befehl gibt und sagt, mach den Stein weg. Und die fangen an, oh nee, lieber nicht und so. Dieses, dieses logische Denken, was wir Menschen immer haben, wo wir ein bisschen logischer denken als der Herr natürlich. <lacht> wo, wo der Herr uns einen Befehl gibt und wir sagen, nee, Herr, ich weiß es, ich weiß, du, 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 du willst immer coole Sachen tun und so, aber er stinkt schon, das ist schon vier Tage. Gib uns lieber Trost, gib uns lieber, äh, weiß nicht, wärst du lieber da gewesen und wäre gar nicht erst gestorben? Und der Herr sagt, habe ich es nicht gesagt, wenn du glaubst, wenn du einfach meinen Worten vertraust und mich kennen tust, dann wirst du auch sehen, wie ich bin. Und wie ist der Herr? Er ist das Leben. Hätte Martha in dem Moment verstanden, was der Herr zu ihr sagt, hätte sie verstanden, als er gesagt hat, mach den Stein weg, hätte Martha, Martha ihn wirklich so gut, wie kann ich das sagen, Martha hatte die Chance, Jesus so zu kennen, nachdem sie so oft miteinander rumgesessen sind und, und Zeit verbracht haben. Und, und erinnert euch dran, Martha war immer beschäftigt. Sie hat immer sie hat versucht zu dienen und alles. Maria stattdessen war lieber an Jesus seinen Füßen, um ihn kennenzulernen, richtig? Martha 
kannte Jesus nicht so gut wie Maria. Deswegen wusste Martha in dem Moment nicht, als er sagt, mach den Stein weg, wer Jesus ist. Jesus ist das Leben. Er sagt selber, ich bin der Weg, die Weite und das Leben. Ich glaube, hätte, hätte Martha genauso viel Zeit mit Jesus verbracht wie Maria, hätte sie so eine Frage nicht gestellt oder hätte, hätte sie nicht gesagt, oh, Jesus, er ist schon vier Tage tot, der stinkt schon. Sie hätte ganz genau gewusst, dass er das Leben ist. Und hätte den Vertrauen gehabt, dass, dass er den Bruder auferwecken kann. Deswegen hat ja Jesus zu ihr gesagt, habe ich es dir nicht gesagt, wenn du glaubst, dann wirst du die Herrlichkeit Gottes. Jesus hat es ihr schon gesagt, aber sie hat es vergessen. Warum? Weil sie Jesus nicht kannte. Zumindest nicht so gut wie Maria. Wir können alle errettet sein von, vom Herrn Jesus Christus. Aber ihn zu kennen ist was anderes. Seine Rettung zu empfangen, ist, 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 tue, ich, tue ich niemanden anzweifeln. Aber kennst du ihn? Kennst du ihn ohne Zweifel? Weißt du, dass er das Leben ist? Das ist mein Gebet. Ich möchte den Herrn kennen. Nicht nur von ihm errettet sein. Ich habe vorhin ein bisschen darüber geredet, wo ich gesagt habe, es, es gibt nicht viele Menschen, die das Herz des Herrn bewegen können. Und die, die es können, wir lesen es in der Bibel, nennt er seine Freunde. Lasst uns danach trachten, sein Freund zu sein. Es klingt vielleicht hart, aber es ist, das ist was, was der Herr mir, mich, mich wirklich lehren tut in den letzten Monaten, wo, wo er mir zeigen tut. Und das ist auch der Grund, warum, warum nicht alle Christen ein siegreiches Leben führen, auch wenn es, wie, wie, wie gesagt, hart klingt. Wir wissen alle, dass Errettung umsonst ist. Es kostet nichts. Errettung ist freigegeben. Unsere Sünden sind uns vergeben und Jesus hat den Preis bezahlt. Wir müssen nichts tun. Das ist die Gnade, richtig? Keine Religiosität. Wir müssen nichts tun, damit wir errettet sind. Aber, damit wir sein Freund sind, damit wir in die Herrlichkeit kommen, damit wir ihn kennen, müssen wir den Preis zahlen, müssen wir die Opfer bringen, müssen wir ihn kennenlernen. Wir können nicht erwarten, dass wir den Herrn in- und auswendig kennen. Gut, es wird niemals passieren, weil wir immer neue Sachen in ihm finden werden. Aber wir können nicht erwarten, dass wir, dass wir ihn so gut kennen, dass er uns sogar sein Freund nennt, dass er uns so sehr Vertrauen tut, dass seine Herrlichkeit auf uns ruhen tut. So wie Smith Wigglesworth, wo er nur im, im Zug saß und die Person an ihm vorbeigelaufen ist und von den Sünden überführt wurde. Sowas kommt dir nicht. Nur weil du am Sonntagmorgen in die Gemeinde gehst und am Mittwoch vielleicht den Bibelkreis gehst und ab und zu deine Bibel lesen tust. So eine Herrlichkeit ruht nicht auf dir. 
wenn du nicht den Preis zahlst, wenn du nicht den Herrn intensiv, täglich suchst und nach seiner Herrlichkeit trachtest, nach seiner Persönlichkeit, Woher weiß ich, dass wir das so machen müssen? Woher weiß ich, dass die Herrlichkeit Gottes seine Persönlichkeit ist? Ich zeige es euch. Kommt mit mir in 2. Moses. Das ist alles biblisch. Das ist alles hier in der Bibel. Oh, wie sehr ich, wie sehr ich mich danach sehne, so, so eine Beziehung mit dem Herrn zu haben, wie Moses es hatte. <lacht> Moses war war so hungrig, den Herrn zu kennen. Deswegen hat Gott ihn sein Freund genannt. Oh, Herr, Herr, ich möchte dich bitten, dass du jetzt wirklich unsere Augen öffnest, Herr, dass du diese Schrift in uns lebendig machst, Herr, wirklich in jedem Einzelnen von uns, dass wir Hunger kriegen, Herr, dich zu sehen, wie Moses dich gesehen hat. Gib uns wirklich einen Hunger nach deiner Herrlichkeit, Herr. Gib uns einen Hunger, Herr. Oh, Halleluja. Oh, wir möchten dich sehen, Herr. Lass es wirklich in uns einbrennen, in unseren Geist eingebrannt sein, Herr. Halleluja. Halleluja. Wer von euch möchte ein Freund Gottes sein? Wer von euch möchte ein Freund Gottes sein? Halleluja. Im 2. Moses 33, im Vers 11 steht hier, <lacht> ich, ich, ich gebe euch kurz Kontext. Moses hat Moses hat den Herrn so, so wertgeschätzt über alles andere. Moses war Leiter von Hunderten und Tausenden von Menschen. Moses wurde, hat schon hat Zeichen und Wunder ge gesehen und getan im Namen des Herrn Gottes. Er, er hat ein ganzes Volk aus, Israel, aus Ägypten rausgeholt. Moses war wirklich der, der oberste Chef von Israel, aber das war ihm nicht wichtiger, hört gut zu, das war ihm nicht wichtiger, als den Herrn und die Zeit mit dem Herrn zu ehren. Moses hat den Herrn so wertgeschätzt, dass er sogar das Zelt der Begegnung außerhalb des Volkes Israel gestellt hat. Weit weg entfernt von allen. Warum? Weil er nicht wollte, dass egal was im, 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 im Volk vorgeht, egal was die Leute tun, wie, wie, wie sie sündigen und nicht fokussiert sind auf den Herrn. Wir wissen alle, dass in, dem, in der Zeit, in der Wüste, die meisten nicht wirklich fokussiert waren auf den Herrn. Die wollten lieber zurück nach Ägypten gehen. Vor allem nach einer gewissen Zeit, wo sie hungrig wurden und durstig. Deswegen hat Moses den, das Zelt lieber weit weg gemacht. Manchmal müssen wir uns wirklich komplett abschotten, um den Herrn zu suchen. Ja, er ist mit, mit uns überall, in der Arbeit, in der Schule, er ist mit uns. Aber manchmal müssen wir einfach auf die Seite gehen. Und, und egal, was, über was wir gerade was wir gerade haben, was wir gerade tun, stehen lassen und lieber den Herrn suchen. So wird der Herr uns wichtiger als alles andere und so kommt der Hunger. 
Moses wusste ganz genau, wie er hungrig wird, indem er das Zelt weit weg macht, damit er dahin laufen muss, damit er, damit es ja nicht bequem genug ist und damit ja keine, keine Ablenkung ist, wenn er mitten im Volk ins Zelt reingeht und es laut um ihn drumherum ist. Nein, er war weit weg, wo keiner ist, wo es still ist und wo er hinlaufen muss. Und wir lesen, dass wenn er aufgestanden ist und zu dem Zelt hingegangen ist, hat, hat das ganze Volk ihn beobachtet. Jeder ist aufgestanden und hat ihn beobachtet, wie er ins Zelt reingegangen ist. Und jeder hat beobachtet, wie die Wolke runtergekommen ist aufs Zelt. Und die Leute haben angefangen anzubeten. Das, ist, das erinnert mich an, was Jesus gesagt hat, wo er gesagt hat, wenn du dein, wenn, wenn, geh in dein Kämmerchen, schließ die Tür zu und suche den Vater, der im Verborgenen ist. Und der Vater, der im Verborgenen ist, wird dich öffentlich belohnen. Das heißt, die, die Leute drumherum, die Leute in der Öffentlichkeit, werden die Frucht sehen deiner Zeit mit dem Herrn. Und die Leute haben das genau gesehen bei Moses. Moses hat den Herrn gesucht im Verborgenen, weit weg, richtig. Er ist rausgegangen um mit dem Herrn alleine zu sein. Aber die Menschen haben die Frucht gesehen. Die Menschen haben gesehen, wie die Herrlichkeit kam, wie die Wolke kam. Und es hat die Leute dazu animiert, nicht auf Moses zu schauen mehr, sondern sich hinzuknien und den Herrn anzubeten. Ich sag's euch, wenn wir den Herrn suchen für uns selber, wenn wir nach der Herrlichkeit trachten, so fangen die Leute um uns herum an, den Herrn zu loben und zu preisen, weil sie die Früchte sehen in uns. Und hier im Vers 11 steht, und der Herr redete mit Moses von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Moses hat den Herrn gesucht. Moses hat, hat den Herrn so sehr wertgeschätzt. Und, 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 das ist, und hier, hier kommt das Gebet und das ist das ist, was ich, was ich wirklich äh, den Herrn bitte, dass es unser Gebet wird, wo, wo, er, wo er sagt, wo er sagt, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, so führe uns nicht von hier hinaus. In anderen Worten, Herr, wenn du nicht mit uns gehst, wenn du nicht bei mir bist, dann, dann möchte ich überhaupt gar nicht die, diese, diese Wüste, dieses Zelt verlassen. Und er sagt, woran soll, es denn er, äh, woran soll es denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe in deinen Augen, ich und dein Volk? Nicht daran, dass du mit uns gehst und wir ausgesondert werden, ich und dein Volk, aus jedem Volk, das auf dem Erdboden, Erdboden ist, wenn uns nichts wichtiger ist, als dass er mit uns kommt. Nichts anderes unterscheidet uns. Und dann hier, das, und dann sagt er, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Also erst sagt er, Gott, schicke mich nicht raus, ohne dass du nicht mit uns kommst. Lass mich nicht, das sollte unser tägliches Gebet sein, lass mich nicht zur Arbeit gehen, lass mich nicht zur Schule gehen, ohne dass du mit mir kommst. Herr, komm du mit mir, wenn ich mein Haus verlasse. Ohne dich möchte ich gar nicht rausgehen. Warum, warum? Nicht nur, damit die anderen Leute das sehen. Ja, damit die anderen Leute sehen, dass, dass du Gunst hast in den Augen, aber... Ohne ihn ist es wertlos. Ohne ihn, egal was wir tun, tun wir nur, um, 
einen Moment besseres Leben zu haben. Wenn wir arbeiten gehen, dann ohne, ohne den Herrn, ohne danach zu trachten, dass wir es für ihn tun, so wie es in der Bibel steht, dass wir alles, was wir tun, sollen wir es für ihn tun, für seine Herrlichkeit, für seine Gnade, für seine, für seine Herrlichkeit, ja. Wenn wir es nicht danach trachten, dass er mit uns kommt, dann tun wir es nur, so wie die, der Rest der Welt, so wie jeder andere auch, damit wir ein bisschen mehr Geld haben, damit wir ein bisschen besser leben können, damit wir ein bisschen mehr Zeit mit Freunden verbringen können, damit wir ein bisschen mehr haben vom Leben. Und das sind kurze Momente, wo uns erfüllen. Aber wenn wir dieses Gebet haben, was Moses hatte, wenn du nicht mit mir gehst, dann will ich erst gar nicht gehen. Dann provozieren wir, dass der Herr mit uns kommt und dass, dass egal was wir tun, vom Moment an, wo wir das Haus verlassen, jeder Schritt, den wir tun, jedes, jede Arbeit, die wir tun, dass wir es ihm zur Ehre tun, damit er alle Ehre bekommt, damit er alle Lobpreis bekommt für alles, was wir tun. Das zieht uns näher zu ihm. Wenn wir alles ihm zur Ehre machen, dann kommt er näher. Das ist eine Form von Lobpreis. Und das provoziert unseren Geist, hungriger zu werden. Und deswegen hat Moses dieses nächste Gebet gesprochen, wo er sagt, Herr, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und hier ist die Antwort vom Herrn. Und der Herr sprach, ich werde alle meine Güte vor deinem Angesicht vorübergehen lassen und werde den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und deswegen weiß ich ganz genau, dass die Herrlichkeit des Herrn seine Persönlichkeit ist. Er selber. Weil Moses fragt nach der Herrlichkeit und der Herr sagt, ich werde dir meine Güte und meinen Namen geben. Und hier, und hier sagt der Herr, und ich werde begnadigen, wenn ich begnadige und werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarmen werde. Der Name des Herrn ist Gnade, Erbarmen und Barmherzigkeit. Das ist der Name des Herrn. Das ist seine Gegenwart, das ist seine Person, das ist seine Herrlichkeit, das ist alles, wonach wir trachten sollen. Das ist der Herr. Seine Güte, seine Gnade und sein Erbarmen. Das ist sein Name, das ist er. Danach sollten wir trachten, nach ihm. So wie Moses. Und der Herr hat sich ihm offenbart. Der Herr hat, 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 ihn, hat ihn zwar in eine Kluft gesteckt und hat die Hand vorgemacht, damit er nicht sterben tut, weil die Herrlichkeit Gottes so stark ist, dass er das nicht überleben würde. Aber er hat es Moses gegeben. Warum? Warum hat er sich, warum hat er von Moses das Verlangen erfüllt? Warum hat er das getan für Moses? Gott muss, es, Gott muss sich niemandem beweisen. Aber deswegen hat Moses nicht gefragt. Moses hat nicht den Herrn nach seiner Herrlichkeit gefragt, um, um, um äh, Beweis zu haben, dass Gott wirklich äh, real ist oder da ist. Warum? Weil Moses hat schon die ganzen Zeichen und Wunder gesehen vom Herrn. Moses hat die ganzen Plagen gesehen in, in Ägypten, die der Herr schon gebracht hat. Moses hat gesehen, wie der Herr das Wasser geteilt hat. Moses hat gesehen, wie der Herr Manna vom Himmel geregnet hat. 
Moses hat die Kraft Gottes gesehen. Aber das war Moses nicht genug. Die Kraft Gottes sollte nie uns zufriedenstellen. Die Kraft Gottes ist wichtig in unserem Leben, ja. Wir sollten die Kraft Gottes ehren und in der Kraft Gottes laufen. Weil die Kraft Gottes brauchen wir, um, um Zeichen und Wunder zu tun, um, 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 um Menschen von Jesus zu erzählen und alles. Ja, aber das sollte nie unser, unser Ziel sein, unser Ende, unser, unser, unsere Befriedigung sein. Was uns wirklich, wirklich beschäftigen sollte, ist, ihn zu kennen. Moses hat alle Zeichenwunder gesehen. Moses hat die Kraft Gottes gesehen. Er hat Feuer vom Himmel kommen sehen. Aber er wollte Gott sehen. Er wollte den Herrn sehen. Und es ist mein Gebet für uns, dass wir danach trachten, den Herrn zu sehen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und all diese Dinge werden euch hinzugefügt werden. Dieser Spruch ist nicht nur für Finanzen und, 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 und Sachen, die wir brauchen, Klamotten, Essen und alles. Diese Sachen sind auch für Zeichen und Wunder und Erweckung, Reformation. Aber wir sollten zuerst danach trachten, ihn zu kennen. Das Reich Gottes. Wer ist im Reich Gottes? Der Herr. Wir müssen ihn kennen. Wissen, wir, wir müssen wissen, wie wir sein Herz bewegen können. Denkt mal drüber nach. Denkt mal drüber nach, wenn, wenn wir wirklich nach dem Herrn trachten, intensiv, und wir sein Herz bewegen können, und, je, und, und der Herr, der Gott Allmächtige, der Schöpfer aller Dinge, der keinen Anfang und kein Ende hat, uns sein Freund nennt. Wow. Wow. Was für ein Ziel. Was für ein Ziel. Rainer Bonke hat mal gesagt, er wird, er wird nicht überrascht sein, wenn er in den Himmel geht, weil er den Herrn schon kennt. Warum konnte er das sagen? Weil er die Herrlichkeit gesehen hat. Weil er den Herrn sein ganzes Leben gesucht hat, intensiv. Warum, warum hat er diese Zeichen und Wunder gesehen? Warum hat er die Früchte gesehen? Da war nichts, es war nichts Besonderes über Rainer Bonke. Das einzige Besondere über Reinhard Bonke war, sein Hunger, den Herrn zu sehen in seinem Leben. Moses war kein spezieller Mensch. Er war nicht anders als du und ich. Nur eine Sache hat, uns hat ihn unterschieden von allen anderen. Er war hungrig, den Herrn zu sehen, den Herrn zu kennen. Was unterscheidet dich? von den anderen Menschen, von den anderen Christen sogar. 
Wir wollen die Herrlichkeit Gottes. Wir wollen Zeichen und Wunder sehen. Wir wollen in der, in der, in der Tiefe des Herrn sein. Müssen wir nach ihm schauen. Nach ihm trachten. Wer ist Gott? Wer, wer ist er wirklich? Kennen, kennen wir ihn nur vom Hörensagen? Kennen wir ihn nur vom Vorbeiziehen? Als er gekommen ist und uns errettet hat? Wisst ihr, dass Jesus uns, uns testen tut? Ob wir ihn festhalten und, uns, und ihn, ihn dazu nötigen, bei uns zu bleiben oder ihn vorbeiziehen lässt? Im Lukas 24, 32 lesen wir, wie die zwei Jungen gesagt haben, brannte nicht unser Herz, als er die Schrift öffnete, richtig? Es ist Burning Hearts, richtig? Ein, ein, ein zwei Verse davor lesen wir, wie nachdem die Jünger, die zwei Jünger, wo sie nach Emmaus gelaufen sind und Jesus ihnen begegnet ist, mit ihm gelaufen sind und sie angefangen haben, darüber zu reden, was passiert ist und alles und Jesus angefangen hat, die Schrift zu öffnen, wie sie danach gemerkt haben, dass da ihre Herzen brannten. Und es steht da in der Bibel, im Lukas 24, steht, er tat so, als würde er weitergehen wollen. Als, sie, als es Abend war und sie campen wollten. Und er hat so getan, als würde er weitergehen wollen, um zu gucken, was sie tun. Lassen sie ihn weiterziehen? Er hat ihnen jetzt gerade Offenbarung gegeben. Er hat die Schrift geöffnet, ihre Herzen brannten. Und er hat geguckt, er hat getestet, er hat gesagt, er hat gesagt ich ziehe weiter. Und was haben die zwei gemacht? Die haben ihn genötigt, bei ihm zu bleiben. Er hat gesagt, bleib bei uns. Lass uns gemeinsam noch essen. Bleib noch ein bisschen mit uns. Das ist, was den Herrn provoziert, uns mehr zu geben von ihm, uns mehr von sich zu offenbaren. Er will gucken, ob wir wirklich auch wollen. Sowas macht der Herr. Er tut so, als würde er vorbeigehen. Und wenn wir nicht aufpassen, dann geht er auch vorbei. Weil er ist ein Gentleman. Er wird nicht einfach bleiben, Das ist genauso im Gottesdienst. Wenn wir, wenn wir, deswegen, deswegen oftmals sehen wir, wie, gerade wenn der Heilige Geist was tun möchte, dann lassen die Leute ihn weiterziehen. Dann hören sie auf oder machen ihr eigenes Ding. Das sind diese Tests, der Herr schaut. Er tut so, als würde er weitergehen wollen. Zu oft lassen Menschen ihn weiterziehen. Lass uns Menschen sein, wo ihn nötigen, da zu bleiben, zu sagen, Herr, nein, bleib noch ein bisschen bei mir, bleib noch ein bisschen bei uns. Moses hätte, Moses hatte, hatte, hatte die Kraft, Moses hatte die Salbung. Er hat die Zeichen Wunder getan. Aber es war ihm nicht genug. Er hätte, er hätte das Volk Israel nach Israel, äh, äh, nach Israel bringen können, ohne Gott. Gott hat gesagt, ich schicke dir meinen Engel äh, mit dir, du wirst weiterhin die Zeichen wunder sehen, ihr werdet ge gelingen haben, ihr werdet die Leute besiegen um euch herum, die ganzen Völker. Nur ich komme nicht mit. Das wollte Moses nicht. 
Moses hat gesagt, nein, wenn du nicht mitgehst, dann bringt es doch nichts. Der Herr muss unsere Priorität sein. Dass wir ihn kennen. Dass wir sein Freund genannt werden. Herr, und ich möchte dich jetzt bitten, dass du jedes Herz nimmst, Herr. Und dein Hunger in jeden Einzelnen von uns reinlegst. Herr, wir können nicht aus unserer eigenen Kraft zu dir kommen und nach dir trachten, Herr. Wir können nur kommen, wenn du uns zuerst ziehst, Herr. Und wir möchten dich jetzt bitten, dass du uns an dich heranziehst, Herr. Wir möchten dich bitten, dass du uns einen Hunger gibst, deine Herrlichkeit zu sehen, deine Persönlichkeit zu kennen, dich zu kennen, Herr. Offenbare uns deinen Namen, Herr. Offenbare uns deine Persönlichkeit, Herr. Offenbare uns dich, Herr Jesus, dass wir deine Herrlichkeit sehen können. Oh, Herr, lass es wirklich unser Gebet sein, dich zu kennen, Herr. Lass unsere Augen auf dich fixiert sein, Herr. Oh, und ich danke dir jetzt für jede Person, die, sie, die meine Worte jetzt hört, Herr. Und ich spreche jetzt den Hunger des Herrn Jesus Christus auf dich. Und ich sage, sei hungrig, nach der Herrlichkeit Gottes zu trachten. Sei hungrig, danach zu trachten, Gottes Freund genannt zu sein. Und ich spreche jetzt diesen Hunger, den Moses hatte, den Hunger, den Maria hatte, den Hunger, den die, den, den die zwei Jünger hatten auf dem Weg nach Emmaus. Ich spreche diesen Hunger, den Herrn persönlich da zu behalten, sein, ihn zu kennen, ihn zu sehen. Ich spreche diesen Hunger jetzt über dich aus im Namen Jesus. Und ich sage, werde mehr hungrig nach ihm. Und lass uns gemeinsam die Herrlichkeit Gottes sehen. Dass wir die Herrlichkeit Gottes, die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes auf der Erde manifestiert sehen. Wie die Wasser die Erde bedecken. Oh, und Herr, ich danke dir, Herr, dass du jetzt wirklich uns ein, ein, ein Volk machst, das nach dir trachtet, Herr. Denn nur wenn wir nach dir trachten, wenn du mit uns bist, können wir sehen, wie Europa verändert wird, wie Europa reformiert wird, Herr, wie die Braut, Herr, wie deine Braut, Herr, reformiert wird und vorbereitet wird für dein Kommen, Herr. Lass unsere Herzen wirklich nach dir trachten, nach dem Bräutigam. Lass uns eine Braut sein, die danach trachtet, den Bräutigam zu kennen. Wir wollen eine Braut sein, die den Bräutigam kennt, dass wenn der Tag der Hochzeit kommt, dass wir nicht überrascht sind und sagen, wer bist du? Nein, sondern dass wir dich kennen und dir in die Arme fallen und sagen, endlich, endlich können wir die Hochzeit feiern, endlich können wir nach Hause gehen. Halleluja. Reformiere deine Braut, Herr. Reformiere jeden Einzelnen von uns, dass unser Herz komplett danach trachtet, dich zu kennen. Zeige uns deine Herrlichkeit. Halleluja. In Jesu Namen.
Amen.